0: Puji Tuhan, kekasih Tuhan, beberapa minggu berturut-turut saya menyinggung yaitu tentang hidup kekal. Yang pertama dimana saya, saya sampaikan bahwa Tuhan sudah memberi, memberi kepada kita hak istimewa untuk sampai atau hak istimewa sebagai warga kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kemudian yang kedua, untuk uh, kita perlu belajar kita apa yang ada di negara atau di kerajaan yang di yang di mana Allah, Allah sudah memberikan kepada kita hak istimewa untuk tiba di sana syarat-syarat apa yang harus kita lakukan bagaimana supaya kita menjadi atau pada waktu kita tiba di sana kita tidak ditolak dan kemudian yang ketiga saya juga berbicara apa sih yang ada di sana kerajaan yang seperti apa sih yang ada di sana ternyata luar biasa. Ya artinya kerajaan itu luar biasa, kota-kotanya, tembok-temboknya terbuat dari emas, bukan bagaikan emas dari emas murni. Jalannya saja dari emas murni dan terdiri dari kemudian tembok-tembok itu ada batu-batu permata nya. Itu juga saya sudah sampaikan sehingga kita tidak lagi meraba-raba menjadi bingung kira-kira seperti apakah surga itu. Ya kita tidak lagi tidak lagi kita membayangkan yang sulit, enggak. Karena Firman Tuhan sudah gambarkan seperti apa surga itu. Oleh sebab itu kita harus bermimpi untuk tiba di sana. Nah, kemudian yang keempat saya, saya juga uh, sampaikan ha, or, uh, orang yang seperti apa atau karakter karakter yang seperti apa yang tiba di sana atau dengan kata lain uh, di sana itu seperti apa suasananya kita sudah pelajari juga. suasananya indah, tidak ada lagi kelapa, kelapa, penderitaan, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada, ada lagi air mata, ya tidak ada lagi kedukaan dan kerjaannya apa? memuji dan menyembah Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera luar biasa. Nah, itu sebabnya kekasih Tuhan kemudian juga kita juga perlu mempersiapkan diri ya minggu yang lalu mempersiapkan diri. Karena apa? Karena kita sedang antri saat ini. Kita sedang antri hari-hari ya, ini memang Tuhan izinkan kadang-kadang kaget ya terkaget-kaget dengar baru-baru sahabat saya ya sahabat baik saya juga uh, dipanggil Tuhan atau dengan kata lain sudah waktunya untuk pulang dalam arti kata ya uh, dia pulang dalam keadaan yang yang ya sakit seperti itu saudaraku tapi kaget saya mendengarnya kaget nah hari ini hari ini uh, saya akan berbicara ya saya akan berbicara penghalang untuk kita tiba di kerajaan. Kebengkalang untuk kita kadang-kadang merasa -kadang merasa bahwa kita ini sudah beribadah, kita ini sudah melayani, kita ini sudah melakukan sepertinya sudah mentaati firman Tuhan. Tetapi ada satu satu hal yang kadang-kadang tanpa kita sadari, yang tanpa kita sadari itu membuat kita menjadi lengah. yang membuat kita-kita berpikir itu sudah benar. Ya, ini ini berurusan dengan hati kekasih Tuhan yaitu Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23 berbunyi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Begitu pentingnya hati ini. Bahkan dikatakan hati ini pelita ya. ya pelita ini ini penting sekali di dalam terjemahan lama dari dari hati ini terpancar aliran-aliran air -aliran kehidupan. Nah, oleh sebab itu, kalau hati kita tidak beres, kalau hati kita tidak beres, dengar baik-baik kekasih Tuhan, sulit untuk tiba di dalam kerajaan sorga. Kayaknya saya, saya sampaikan ada satu cerita di dalam Alkitab, yaitu di dalam Matius 18, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Ada cerita yang, ber, yang seperti ini. Matius Pasal yang ke-18 dari ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Tujuh puluh kali tujuh berarti empat ratus puluh kali. Ya, ketika dihitung seperti itu. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya, Sabarlah dahulu segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergerak, tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu katanya bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu hutangku itu akan kulunaskan. 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya Hai hamba yang jahat. Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo Al sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35. Maka Bapaku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus mengerikan bukan Tuhan Tuhan katakan kalau engkau tidak mengampuni di ayat yang ke-35 apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni jadi mengampuni itu dengan segenap hati Bukan bukan sebagian, ada bedanya. Bedanya mengampuni dengan memaafkan. Memaafkan kalau ketemu, eh, memaafkan kalau tidak ketemu dengan orang tersebut masih oke. Okay. Tapi begitu ketemu dengan orang itu teringat lagi sehingga hati ini terbakar menjadi marah itu bukan mengampuni namanya. Mengampuni artinya melupakan. Nah, kekasih Tuhan ini serius karena berbicara masalah hati. Ya kalau, kalau hati kita beres. Kalau hati kita beres, maka kita pun beres dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah kita berpikir. Karena kita sudah beribadah, kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah melayani. Maka mati pasti masuk surga. Tidak. Karena apa? Alkitab mencatat seperti itu. Jika engkau tidak mengampuni saudaramu, Bapak di sorga juga tidak akan mengampunimu. Nah ini berbicara masalah hati. Itu sebabnya, tadi dikatakan di dalam perumpamaan, orang yang berhutang 10 ribu talenta, itu mungkin kalau di, di, dihitung, ya kurang lebih miliar. Ya hitungannya miliar. Dengan 100 dinar, itu hanya juta. Begitu banyak, sampai orang, eh, eh, tadi dikatakan, raja itu berkata, jual harta milikmu, jual anak istrimu, tapi tidak cukup untuk membayar hutangnya. Tidak cukup. Tetapi oleh belas kasihan, raja itu berkata, eh sudahlah, hutangmu semua sudah dilunasi. Karena kau tidak bisa anggap bayar, oke sudahlah dilunaskan. Eh ketemu saudaranya, yang hutangnya cuma 100 dinar, mungkin hanya kurang lebih 5 juta, atau 10 juta, langsung dicekik lehernya, kamu bayar hutang gak? Padahal hutangnya yang miliar, ya, yang miliar. dan nah, di ayat 29, maka sujudlah kawannya itu, dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. minta juga minta belas kasihan terhadap kawannya yang sedang menagih. Saudara Nikans itu apa yang dilakukan oleh orang itu? Dia tidak dia tidak ingat bahwa hutang yang 10.000 talenta yang perhitungannya miliar yang dapat kemurahan hati dari sang raja dibebaskan, lupa. Dengan saudaranya hutangnya sekian juta dan kemudian dicekik lehernya dan bahkan saudara itu dimasukkan ke dalam penjara sampai dia melunaskan hutang. kasih Tuhan. Bukankah kita ini sudah mendapat pengampunan dari Tuhan? Dosamu dan dosaku tidak tidak kita tidak bisa melunasi hutang dosa. Kita tidak bisa membayar hutang dosa ini. Alkitab mencatat setiap manusia yang berdosa upah dosa itu adalah maut pasti. Upah dosa itu adalah maut dan Alkitab mencatat bahwa setiap manusia berdosa dan Telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dengan kata lain, kalau, kalau kita ini di, uh, diselamatkan, kalau dosa-dosa kita ini sudah ditebus, ya kita ini ditebus oleh Tuhan, melalui pengorbanan darah darahnya yang tertumpah, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita ini luar biasa, bukan. Hanya karena belas kasihan Bapa. disorg. Kita tidak bisa bayar. Kita bisa tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Tidak tidak bisa. Sekalipun tubuh ini dibakar untuk menebus dosa kita tidak mampu, tidak bisa terbayar. Tapi hanya karena belas kasihan Bapa, belas kasihan Tuhan, Dia gantikan hukumanmu dan hukumanku melalui anaknya, melalui firman yang menjadi manusia. Dan itu sudah lunas dibayar. Nah, sekarang sekarang kita ini kita ini diselamatkan oleh karena anugerah, oleh karena belas kasihan Tuhan. Loh, kenapa kita tidak bisa mengampuni saudara kita? Kenapa kita tidak bisa mengampuni saudara kita? Yang menyakiti, yang kita pikir merugikan kita. Padahal padahal tidak seberapa. Hanya mengampuni ya sudah. Selesai. Oh mungkin Anda berkata, oh tidak mudah, tidak gampang, tidak gampang. Kalau Tuhan berpikir seperti Anda berpikir. Oh tidak gampang saya mengampuni dosamu, saya tidak gampang melupakan masalahmu, selesai. Siapa di antara kita? Artinya manusia yang baik. Siapa manusia yang tidak berdosa? Siapa yang manusia yang sudah berbuat baik? Di mata Tuhan tidak ada yang baik. Alkitab mencatat, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Tidak ada seorang pun, bahkan seorang pun tidak. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau pada waktu kita menyadari kita ini hidup karena anugerah. Kita ini didamaikan dengan Bapa di sorga, melalui kematian Yesus. Nah kita mengampuni saudara kita yang bersalah dengan kita. Tidak sampai kita mati kok saudaraku. Tidak sampai kita mati, hanya kita mau atau tidak, itu saja. Mau atau tidak. Nah tetapi mengampuninya tentu saja dengan segenap hati. Jangan tanggung-tanggung. Kita lihat di dalam Injil Markus, pasal yang ke-11, ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau Bapak tidak mengampuni saudara yang kasih Tuhan, jelas, jelas tidak mungkin Anda sampai ke sorga. Walaupun sudah dikasih hak privilege, hak istimewa oleh bapa sudah dikasih melalui Yesus Kristus Tuhan. Ada jaminan, ada jaminan, ada kepastian untuk saudara dan saya masuk sorga. tetapi bagian kita bagian kita kalau bapa bagian bapa sudah menyediakan bagian kita untuk melakukan untuk mentaati apa yang firman katakan untuk menuntun kita supaya kita hidup sesuai dengan warga kerajaan seperti apa sih warga kerajaan itu salah satunya adalah hati ini loh harus beres Makanya ini yang tanpa kita sadari menghalangi kita untuk masuk sorga. Sekali lagi saya katakan untuk masuk sorga bukan lagi berurusan dengan Tuhan. Masing-masing kita. Masing-masing kita. Dari sisi Tuhan sudah beres. Dia sudah tuntaskan, dia sudah selesaikan. Caranya bagaimana untuk masuk sorga sudah selesai. Tapi selanjutnya saudara dan saya akan mempertanggungjawabkannya. Dia akan menentukan apakah kita masuk sorga atau tidak. Nah salah satu penghalangnya, salah satunya adalah hati yang... tidak beres, yang tidak mau mengampuni. Kita lihat satu Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20 yang berbunyi, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, saudara, bagaimana kita bisa berkata, aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Sementara dengan saudaranya yang kelihatan, tidak bisa mengasihi. Bagaimana istri, seorang istri bisa berkata, aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Sementara dengan suaminya yang tidur bersebelahan aja, jadi tidak bisa mengasihi. Benci, marah, dendam, sakit hati. Bagaimana bisa mati masuk sorga? Bagaimana seorang suami bisa berkata, aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Sementara dengan istrinya yang nampak, yang kelihatan, yang tidurnya bersebelahan, tidak saling mengasihi. Kekasih Tuhan. Sorga. Sorga itu bukan nanti pada waktu kita hidup di dalam kekekalan. Sorga itu sementara kita hidup di, bumi, di dunia ini. Makanya ada, ada doa, salah satu uh, bait doa Bapak kami. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu di rumah tanggaku seperti di sorga. Suasana sorga itu kita akan dapatkan, kita akan rasakan, kita akan nikmati pada waktu kita hidup di rumah tangga. nah pada waktu di, kita berumah tangga aja kita tidak menikmati suasana sorga bagaimana kita bisa menikmati suasana sorga yang sesungguhnya suami istri tidak ada sukacita, suami istri gege -ge ribut ya suami istri tidak, tidak ada damai sejahtera Su, suami istri saling dendam kepahitan apalagi sampai bercerai, dengar suami istri yang demikian bagaimana bisa menempati surga yang sesungguhnya di dunia jadi dia tidak dia tidak hidup sebagai warga kerajaan Bukankah Alkitab Alkitab katakan hubungan suami istri itu adalah gambaran hubungan antara Kristus dengan jemaat Loh kita bagaimana seorang berkata aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan sementara dengan pasangan hidupnya jadi tidak bisa mengasihi itu sebabnya kekasih Tuhan Alkitab mencatat jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya ia adalah pendusta karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya kalau sekarang kan kita ibadahnya kan online saudara ini dikasih Tuhan dulu kan kita ibadahnya waktu kita offline kita menyanyi puji Tuhan haleluya you know, kita menyanyi lompat-lompat padahal di rumah baru berantem dengan istri baru ribut dengan suami kau bisa seperti itu. Saya 37 tahun berumah tangga dengan istri saya. Tidak pernah keluar dari mulut ini kata-kata kasar. Tanya istri saya. Tidak pernah ngomongin istri saya babi, kucing, anjing, ndak 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 pernah. 37 tahun saya berumah tangga. Asalkan saya heran kadang-kadang kalau ada suami istri kalau sudah berantem, suami istri udah ada kebun binatang keluar, cacing, kucing, anjing keluar tuh. Saudara dikasih pernah waktu pacaran dulu saya nggak ngerti seperti apa mungkin rayuan gombalnya luar biasa seharusnya begitu jadi suami istri itu sudah tidak tidak ada jarak lagi sudah 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 artinya keharmonisan sudah lebih nyata. Mari saudara dikasih Tuhan di dalam masa-masa uh, uh, pandemi seperti ini kita mulai berbenah membenahi diri saya sering kali ayo kita mulai berbenah karena kita tidak tahu berapa lama lagi kita ada di dunia ini. Jangan sampai, jangan sampai hati yang tidak beres, hati yang tidak bisa mengampuni itu menjadi penghalang untuk masuk sorga, untuk sampai ke sorga. Nah, mumpung masih hidup, kalau ada orangnya, orang itu misalnya saudara sakit hati dengan orang itu, dengan seseorang, dan orang itu masih ada, selesai ibadah ini, selesai ibadah ini, selesai perjamuan kudus. Kalau perlu telepon dia, telepon dia. Minta maaf atau minta ampun. Atau sebelum perjamuan kudus. Ya sebelum ikuti perjamuan kudus. Telepon dia bereskan. Karena ada ayat dari firman Tuhan yang berbunyi di dalam uh, Injil Matius pasal 5. Ayat 22 sampai dengan 26. Tetapi aku berkata kepadamu. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir. harus dihadapkan ke mahkamah agama dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala maka hati-hati saudaraku jangan sampai pada waktu saudara marah terhadap saudara saudara sendiri atau terhadap saudara seiman anda mengatakan kata-kata ini ini coba kita lihat di ayat 22 tadi cuman kata-katanya sederhana sekali saudaraku ya jahil kata-kata jahil aja Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Betapa pentingnya mulut ini untuk tidak mengeluarkan kata-kata sembarangan, untuk tidak mengeluarkan kata-kata sumpah serapah, caci maki. Alkitab katakan begini, Dia di, uh, Tuhan dicaci maki, ya Yesus dicaci maki, tapi Dia tidak membalas dengan caci maki. Itu loh hid, uh, gaya hidup, itu loh pribadi orang-orang kerajaan itu seperti itu. Jadi kalau mulut saudara masih belum bertobat. Kalau mulut Saudara masih mengeluarkan kata-kata caci maki, sumpah serapah, bertobat. Kalau tidak, sorga hanyalah impian. Surga hanyalah impian berubah. jangan lagi keluarkan sumpah serapah, caci maki, kata-kata kotor dalam dalam mulut Saudara. Makanya Alkitab katakan, apa yang masuk melalui mulut itu tidak menajiskan seseorang karena keluarnya di jamban. Tapi apa yang keluar dari mulut orang, itu yang menajiskan dia. karena da keluarnya dari hati. Keluarnya dari hati. Jadi kita bisa lihat seseorang itu Saudaraku apakah dia dia sudah berubah atau tidak dari mulutnya. Kalau keluar dari mulutnya firman Tuhan, kita tahu oh, orang ini berubah. Orang ini bertumbuh. Oh, orang ini luar biasa. Tapi kalau dari mulutnya keluar caci maki, sumpah serapah, dari mulutnya keluar kata-kata kutuk, dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak baik, kita bisa katakan orang ini belum beres dengan Tuhan. hatinya masih kotor, hatinya masih belum bersih. Bertobat, saudaraku. Karena kita tidak tahu berapa lama lagi hidup di dunia ini. Kalau engkau mati, masih hatimu masih belum beres, saya kasih tahu, sorga hanyalah impian. Loh, saya berbicara ini bukan berarti, saya mau menghakimi orang, saya sok benar. Bukan, bukan. Ini firman Tuhan berbicara seperti itu. Dan saya pun harus belajar. Saya ngomong seperti ini, saya juga belajar. Saudaraku, siapa yang sempurna? Siapa yang sempurna? Tapi mau tidak mau karena apa? Goal kita itu adalah sorga. Ngapain dunia kan cuma sementara, rugi. Siapa yang rugi, saudaraku? Pada waktu kita menyimpan kebencian loh, pada waktu kita apa namanya dendam dengan seseorang siapa yang rugi? Bukan orang lain, kita yang rugi. Akibatnya pak sakit penyakit, akibatnya pak menjadi kank kanker, tumor. loh itu pak, saudaraku. Eh, orang lain yang kita benci. Orang lain yang kita, yang kita dendam. Mungkin dia masih bisa ketawa ketiwi. Hm. Mungkin dia masih bisa suka cita. Tapi kita loh ruginya. Anda loh yang menyimpan kepahitan dulu. Rugi. Rugi ayo. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih ada waktu. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Saya teruskan. Sebab itu. Jika engkau. Ayat eh, 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkanlah persembahanmu di depan metzbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Nah, bahkan ayat 26, aku berkata kepada sesungguhnya, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Masuk dalam penjara artinya terkurung. Kita tidak menikmati masa depan yang penuh dengan harapan. Masuk dalam penjara artinya kita tidak menikmati segala kelimpahan dan kebaikan Tuhan. Hanya terkurung, tidak bisa melihat segala yang sesuatu yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Di penjara, di terkurung hanya melihat ukuran yang sudah di, yang terbatas, tidak melihat jauh ke depan dalam rencana Tuhan. Padahal rencana Tuhan atas hidupmu dan hidupku adalah damai sejahtera. Hari depan yang penuh dengan harapan itu sebabnya kekasih Tuhan Yesus Kristus, ayo lepaskan pengampunan selagi ada kesempatan, selagi Tuhan beri waktu jangan kita buang-buang waktu jangan kita buang-buang waktu jangan anda, anda berpikir ini ini apa namanya kebencian atau membenci seseorang atau dendam seseorang, terhadap seseorang itu normal, itu biasa anda-anda anda. tidak normal. Coba saya ajak saudara untuk kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. "Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, tidak mungkin." Dan ayat terakhir, 1 Yohanes 3 Ayat 15, Satu Yohanes 3 ayat 15, yang berbunyi demikian. Setiap orang yang membenci saudaranya, perhatikan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Betapa kita harus jaga hati ini. Maka firman Tuhan katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa. Memang Tuhan sudah berkata begini. Agama ber mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Kekasih Tuhan. Ini adalah hari-hari di mana kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbenah. Di mana kita diberi waktu oleh Tuhan untuk membenahi, jaga hati ini, pelihara hati ini, rugi, rugi, Tuhan sudah beri waktu, kita masih hidup, tapi masih menyimpan kebencian, masih menyimpan dendam, rugi, lepaskan pengampunan, selagi ada kesempatan, lepaskan pengampunan, selagi Tuhan kasih waktu. Tinggalkan, kata Tuhan, tinggalkan, persembahanmu engkau taruh di atas mezbah. Berdamai dulu. Di sana Tuhan tidak berkata, "Karena kamu yang salah. Kamu minta maaf ndah." Di sana Tuhan tidak pernah berkata karena karena yang salah itu temanmu ndah. Pada waktu kamu mempersembahkan korban di atas mezbah dan kamu teringat kepada so, tentang saudaramu terhadap terhadap engkau terhadap engkau, ayo tinggalkan dulu, tinggalkan dulu persembahan di atas mezbah, tinggalkan. Berdamai dulu, berdamai dulu. Itu sebabnya Tuhan berikan kita kesempatan sampai hari ini saudara dan saya masih hidup. Sampai hari ini kita masih bernapas. Ini satu anugerah sebelum kematian menjemput saudara dan saya. Haleluya. Amin.